1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over de aandeelhoudersvergadering.
0: Ja, we zijn speciaal naar de aandeelhoudersvergadering van Just Eat geweest om te kijken hoe, hoe werkt dat nou.
1: Ja, en we gaan het in deze aflevering ook wel een beetje specifiek hebben over Just Eat Takeaway. Maar vooral, inderdaad, hoe werkt nou zo'n aandeelhoudersvergadering?
0: Ja, en we zitten officieel in een beermarkt. De hoofdportfolio staat in rood. Wat moet je doen?
1: Pim, <gat> wat moeten we doen? En de dollar is ontzettend gestegen. En daar heb jij ook nog wat over te zeggen. Laten we beginnen. heb Pim?
0: Ja, 100.
1: 100 afleveringen. Ik had niet verwacht dat we er zoveel zouden kunnen maken over jouw reis in de beleggingswereld. Nee, dat er ik... zoveel te ontdekken viel. Wie had dat gedacht?
0: Ja, nee, ja, ik, nee ik zeker niet. Nee. Weet je nog, dat we zijn begonnen, zeiden we. Zullen we vijf, zes afleveringen maken? Ja, ja,
1: ja. En toen nou oké okay, tien dan? Ja. Want dan kunnen we de tiende beginnen met. Uh, kan iedereen beginnen met beleggen? Um, maak je wel eens zorgen dat het opgaat?
0: Nou ja, je, je merkt wel dat de reis is misschien wel een keer op. Yeah. Nou ja, je bent nooit klaar met leren. Ja, dat is natuurlijk het, het, de curve van leren is dat je op het begin natuurlijk hele grote stappen maakt. En naarmate je verder gaat, dan wordt natuurlijk de, de stappen die je maakt wordt steeds, wordt, worden steeds kleiner. Dus het duurt langer om iets te leren. Mm -hmm. De curve die vlakt uh, die een beetje. En dat merk ik natuurlijk ook wel. Dat, uh, dat je steeds meer de diepte gaat in leren. En dan heb je ja, een bepaalde doorlooptijd om dingen echt te begrijpen. En dan is soms een week uh, best kort. Ja, dat heb ik wekelijks. Dat, uh,
1: dat is niks om je zorgen over te maken, denk ik.
0: Nee, dus het is wel steeds, uh, he, steeds uitdagender... om elke week uh, ja. uh, echt iets, uh, iets, iets te leren.
1: Ja, maar we hebben vorige week een hoop geleerd. Want we hebben iets echt nieuws gedaan. Dus ik had het nog nooit gedaan. En jij volgens mij ook niet, hè? Nee, nee,
0: nee nee want de, alle vergaderingen waren, waren al digitaal. Het ja. is de eerste ronde weer... die, uh, die ja, gewoon fysiek in een zaal is.
1: Maar heb jij ook nog nooit een digitale aandeelhoudersvergadering bijgewoond?
0: Nee, nooit echt op die, die manier dat ik je ook kan stemmen. Zo, dat heb ik nooit gedaan. Nee, oké. Wel gewoon de, de kwartaalreportages en de Capital Market Day en zo. Alle andere varianten. Ja. Die zijn wat meer open. En dit is een, natuurlijk echt een officiële uh, aandeelhoudersvergadering. En ja, dat betekent dat je ook echt moet aanmelden en dat dit maar officieel is. Het wordt ook vastgelegd in de statuten. Dat is altijd één keer per jaar. Um, en het, of je nou een beursgenoteerd bedrijf bent of een gewoon bedrijf... zeg maar niet beursgenoteerd eigenlijk. Dus een BV en een NV. Dat is een besloten vernootschap. Dat zijn gewoon de meeste mensen die ondernemen, die kennen dat wel. Ja. En je hebt een, een naamloze vernootschap. Je bent verplicht om elk jaar, dus minimaal één keer... een vergadering van aandeelhouders te organiseren. Ja. Maar de meeste bedrijven, die hebben maar één aandeelhouder of twee of drie. Dus bijvoorbeeld de bakker om de hoek. Ja, die heeft misschien uh, twee aandeelhouders... De bakker zelf en misschien de zoon.
1: Alleen als je op de beurs zit, toch? Of heeft hij dat sowieso?
0: Nee, elk bedrijf heeft aandeelhouders.
1: Okay. En als
0: jij een bedrijf start, dan ben jij in je eentje.
1: Een aandeelhouder?
0: 100% aandeelhouder ja, van dat ja. bedrijf. Ja. Dus uiteindelijk heeft elk bedrijf aandeelhouders. En de meeste hebben er één of twee. Dus als je samen bedrijven dus heb je twee aandeelhouders. En je bent verplicht om elk jaar een aandeelhoudersvergadering te ja. houden. Dat staat in je statuten. En je hebt verplicht, je hebt, elk bedrijf heeft statuten. Die zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Die dus zijn mm -hmm. publiekelijk inzichtelijk. En dan moet een aandeelhoudersvergadering worden gehouden. En daar wordt, ja, vaak is het bij kleine bedrijven... of de bakker om de hoek en zo, is het een formaliteit. Ja, daar worden wat dingen besproken. Maar dat is vaak, ja, gewoon even ja, ja, ja en dan handrekening. Mm -hmm. Maar dan moet officieel ook echt een, die moet plaatsvinden. Ja, dus... De jaarrekening ja, bijvoorbeeld goedgekeurd worden door, ja. de, door de aandeelhouders.
1: Ik had voor, van tevoren een beetje het idee dat het een beetje een ceremonieel ding was. Zo'n aandeelhoudersvergadering. Dat je gewoon moet organiseren en dan misschien een beetje gezellig... met een borrel achteraf ja. en,
0: ja, dat is maar dus dat, niet zo. Het is
1: dus wel echt verplicht. En uh, nou ja, dat hebben wij ook wel vorige week ervaren. Het is best een serieuze
0: aangelegenheid. Ja, er worden ook echt dingen gecontroleerd. Je wordt de aanwezigheid wordt gecontroleerd. Die stem wordt gecontroleerd. Het wordt uh, ook echt vastgelegd. Er is iemand die, daar, die dat registreert. Het wordt... Bij de statuten wordt dat vermeld wie er aanwezig waren. Ja. Het is allemaal heel officieel.
1: Ja, er is ook een, uh, dat werd ook aangekondigd aan het begin van de vorige aandeelhoudersvergadering. Een onafhankelijk notulist aanwezig. Die wordt ingehuurd om alles, ja. als een soort derde, alles op te schrijven. Dus onbevooroordeeld, verslag te doen van zo'n dag. Want nou ja, dat zal wel dan wel belangrijk ja, zijn.
0: Dit is dus echt dat is wel echt een onderscheid. De, de meeste mensen die, die hebben denk de kwartaalrapportages wel zien. Dus de uiteindelijk de, de earnings calls, waar ze waar ik elk kwartaal. Vooral de Amerikaanse bedrijven doen het elk kwartaal. kan je op de website een webcast zien. Dan wordt verteld over de, over de cijfers van het afgelopen kwartaal. En verteld hoe het bedrijf gaat. En dan kan je wat vragen stellen. Uh, dat zijn de niet-officiële onderdelen. En je mag zelf als bedrijf kiezen of je dat één keer in het jaar doet. één keer in een half jaar of kwartaal. Um, maar de, de vergadering van aandeelhouders, de AVA. Dat is echt een officiële vergadering. En die is ook echt alleen voor aandeelhouders. Ja, yeah. Je mag daar ook alleen maar zijn als je aandeelhouder bent.
1: Precies. Nou, ik had twee aandelen van Just Eat weet, En jij hebt er?
0: Uh, geen idee hoeveel ik er exact heb. Nee. Ik heb er in ieder geval, ik heb ze in ieder geval.
1: Je hebt er iets te veel.
0: <laughs> Goed gezegd, ja. Voor de koers, ja. Uh, maar over het aanmeldproces. Uh, ja. je, moet dus, je moet dus ook echt aandeelhouder zijn om daar te zijn. Dus dat mm -hmm. moet dus gecontroleerd worden. Yeah. Um, ik weet niet exact hoe het zit bij andere brokers... maar um, nou, wij zitten allebei bij de Giro. En ik denk dat Bux dat ook heeft... want ik weet dat Bux ook samenwerkt met ABN AMRO. ABN AMRO heeft een, een corporate broking portal. En dat is eigenlijk een, ja, zo, ja, denk ik, een soort van tool... waar alle aandeelhoudersvergaderingen op geregistreerd worden... En daar kan je je dan uh, op aanmelden. Nou, dat is, ik heb de linkje ook in de show notes gezet. Daar kan je je aanmelden. Dan kan je gewoon een gratis accounten maken. Dan zie je een overzicht van alle aandeelhoudersvergaderingen. Dan zie je de agendapunten. zie je alle stukken die besproken worden. En dan kan je, aan, kan je je aanmelden. Dus je kan ervoor kiezen om of te stemmen gelijk... of uh, een vergadering digitaal bij te wonen. Want dan hoef je bijvoorbeeld niet naar Londen. Want in, Shell, in het geval van Shell is het in Londen. Yeah. Of je kan er met fysiek aanwezig zijn. Ja,
1: dus je kan ook al vooraf stemmen.
0: Ja. Eh. Want
1: er wordt dus gestemd bij een aandeelhoudersvergadering op, op bepaalde punten. Op bijvoorbeeld mogen sommige commissarissen mogen ze blijven, mag de CEO blijven, mag mensen blijven. Dat wordt allemaal vooraf al gecommuniceerd. En dan kun je ook dus zelfs al voordat die aandeelhoudersvergadering begonnen is, kun je al van stemmen via ja. de portal.
0: Ja, het ja, anders zou het raar zijn dat je verplicht aanwezig moet zijn...
1: Nou, ik vind dat ook wel toch een stukje betrokkenheid die, die je misschien wel mag tonen, toch?
0: Ja, maar dat is zijn bedrijven uh, hebben aandeelhouders over de hele wereld.
1: Yeah. Dus het
0: is wel, je kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen precies op dat tijdstip over de hele wereld aanwezig is. Nee. Uh, okay. En uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om dat je verplicht aanwezig bent. Maar het gaat erom dat je een stem hebt als aandeelhouder. Yeah. Uh, en kijk, en die, die agendapunten die verschillen natuurlijk een beetje per bedrijf en per periode. Maar over het algemeen zijn het wel, zit er wel een aardige rode draad in. En dat is natuurlijk... Yeah. Het gaat altijd over het jaarverslag goedkeuren. Dus vaak zijn het de editors. In dit geval was het bij Justitie Deloitte. Dat is natuurlijk een grote partij, maar het kan ook EY zijn of PwC. Dat zijn dan
1: de accountants ja, die het die, jaarverslag maken?
0: Ja, en die moeten dus, dus eigenlijk een, een externe partij die moet dat goedkeuren. Eh, dat hoor je, lees je ook wel eens dat een externe partij de jaarrekening niet goedkeurt. En dan zijn alle beleggers gelijk in paniek. Mm -hmm. Want de, de externe auditor is ook juridisch en sprakelijk als hij het goedkeurt. Dus die zijn altijd heel kritisch. Oké, okay,
1: dus de externe partij hier was Deloitte.
0: Ja, en die moet om de vier jaar vervangen worden. Oké. Okay. En die geeft dan ook een presentatie over de, hoe ze dingen hebben ingericht in de jaarrekening. Ja. Die hebben we ook gezien.
1: Om even ja, dat voorbeeld dan aan te houden bij Justy Takeaway. Ik vond het niet te volgen. Die, die getalletjes waren allemaal en, heel klein. Dus is
0: heel stug. Ja, heel stug? Heel saai.
1: Heel saai. Het ging heel snel. Heel,
0: vo, heel veel, ja, formeel allemaal.
1: En ik vond het ook opvallend dat wij daar als aandeelhouders dan zonder dat je echt inzicht hebt... Ja, die... Of hadden we ons moeten inlezen? Ja, al die,
0: al die stukken werden ook... die pdf's die op die scherm waren... die werden ook van in die portal al gedeeld. Oh,
1: okay.
0: uh, en wij zaten ook echt in de, de meest slechte plek om, uh,
1: om het te, oh, te zien. Net eh?
0: achter ons zat ook weer een scherm. Dus we hadden de, de, de verste afstand naar een scherm toe.
1: Uh,
0: yeah. Dat is ook een tip voor als je daar een keer bent... ga een beetje dicht bij een scherm zitten. Yeah. En, ja, dat gaat eigenlijk altijd zo. Het goedkeuren van de jaarrekening. Ja, 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 maar dat hebben bijvoorbeeld BV's. Ik heb zelf ook een BV. Uh, daar moet ik dat ook doen. Dus die, de, de accountant maakt de jaarrekening op... En ik moet als, als uh, ja, groot aandeelhouder, dus iemand met meer dan 5%, mm -hmm. moet ik ook officieel goedkeuring geven op de jaarrekening. En dan wordt die gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dus ik, yeah. ik, moet, laten ik moet laten merken als, als aandeelhouder dat ik akkoord ben met hoe dat allemaal yeah. gedocumenteerd is. Yeah. En dat werkt natuurlijk precies hetzelfde bij, uh, bij beursnoterende bedrijven. Dan gaat het ook over het beloningsbeleid en natuurlijk over alle herbenoemingen. ja. Yeah. Nou, dan heb je natuurlijk de herbenoemingen van het management eigenlijk. En dan heb je de CEO, CFO en COO. En natuurlijk alle benoemingen van alle commissarissen. Mm -hmm. En dan heb je het altijd nog een mandaat van uitgifte van aandelen. Mag je eigen aandelen inkopen? Ook een formaliteit. Het is bijna altijd een beetje zo dat... Uh, bij elke aandeelhoudersvergadering wordt er altijd gevraagd... of ze max 10% van de aandelen mogen uitgeven. Er worden eigenlijk 9 van de 10 keer altijd goedkeuring opgegeven. Dus dat betekent dat uh, de... Uh, de ja, eigenlijk Het management altijd de mogelijkheid heeft in dat jaar om, als het nodig is... zonder weer terug te gaan naar aandeelhouders... altijd 10% extra aandelen mag uitgeven als het nodig is. Okay. En er wordt bijna altijd goedkeuring voor gegeven. Zo heeft, eh, want als je dat niet doet en je hebt dan een keer geld nodig... omdat je bijvoorbeeld een overname ziet of jij zit echt in een acute geldnood... dan moet je dus eerst weer een aandeelhoudersvergadering organiseren. Moet je iedereen laten okay. stemmen. Dus daarom doen ze eigenlijk altijd... Uh, ja, een soort van formaliteit dat ze altijd al het recht hebben om maximaal 10% dat te doen. doen. Okay, yeah. En dat geldt ook voor aandelen inkopen. En dan heb je nog allemaal hele andere specifieke punten. En ja, die zijn heel specifiek per bedrijf. Want bij Shell gaat het dan heel specifiek over duurzaamheidsbeleid. Dus Shell is met een plan gekomen om uh, volledig CO2 neutraal te zijn voor 2050. En daar moeten aandeelhouders over stemmen. Yeah. Dus je kan me wel voorstellen dat yeah. bij de aandeelhouders van Shell gaat het dus veel minder over over de strategie en over de cijfers... maar gaat het vo voornamelijk over dat duurzaamheidsplan. En daar zal denk ik ook alle vraag, of kritische vragen komen van, uh, van de aandeelhouders. En daar en het, zal het gaat echt over de
1: richting en de toekomst van het bedrijf. Meer ja. dan bij Just Takeaway. Want wij mogen niet stemmen bijvoorbeeld. Of, uh, of Just Eat Takeaway ja, is dan al besloten dat ze een group hebben gaan...
0: Nee, daar is wel over gestemd. Daar is
1: wel over gestemd. Ja, daar is zeker over gestemd. Nee, is dan houden mensen zich toch ook bezig met de toekomst.
0: Ja, maar in dit geval is dat bij Justitie niet zo uh, aan de hand. Maar in dat, bij Grubhub is gewoon gestemd. Ja. Daar hebben alle aandeelhouders uh, positief gestemd. Dus die hebben toen mee ingestemd om Grubhub over, over te nemen. Ja. Uh, maar dat is, het is elke, elke aandeelhoudersvergadering heeft een beetje zijn eigen dynamiek. Het ligt natuurlijk ja. aan type bedrijven, okay, het type bedrijf. Ja, dat is wel, ja. ja. Uh, dus ze hebben heel veel dingen die zijn bij, elke, bij alle partijen hetzelfde... die we net noemden en heel specifiek voor het bedrijf. Ja, maar dan rijst toch
1: een beetje de vraag... Uh, wie is nou dan de baas? Zijn dat dan de aandeelhouders die dus best wel wat stemrecht hebben... maar eigenlijk in veel gevallen gewoon wel meestemmen met wat het management wil? Of is het management de baas en de raad van de commissarissen?
0: Uiteindelijk, uh, heel juridisch gezien, zijn alle aandeelhouders de baas. En de aandeelhouders bepalen ook welk management er zit.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook... Dat loopt ook in elkaar over. Want Jitsen ja, is de grootste aandeelhouder in Justy Takeaway. Hij heeft de meeste aandelen in zijn bezit.
0: Ja, dat, is natuurlijk, dat komt omdat hij een founder is. Ja. Uh, een founder die heeft natuurlijk een groot percentage. Maar Jitsen gaat ooit natuurlijk een keer uit het bedrijf. Dat merk je gewoon bijvoorbeeld een hold of een Shell. Daar zit natuurlijk het bestuur. Heeft een echt een, een minimaal percentage. Okay. Ik denk dat het niet, dat het niet eens over, over 1% gaat. Nee, oké. Okay. Dus, dat is natuurlijk ja. echt een heel groot verschil met vrij jonge bedrijven... Ja. waar het bestuur vaak veel aandelen heeft, relatief gezien. En bedrijven die langer bestaan, daar, is ja. het bestuur, daar, die, daar wordt het bestuur gewoon echt neergezet door de aandeelhouders. Ja. Ik denk ook als er, dat heb ik nog niet meegemaakt... maar als bijvoorbeeld Jitsen zou zeggen, zou zelf ontslag nemen... dan moet er dus een nieuwe bestuurder worden aangesteld, ja. een nieuwe CEO. En dat zal denk ik in eerste instantie, nou, als ze altijd in samenspraak zijn... met grote aandeelhouders uh, in de achterkant... Maar daar zullen de, de raad van commissarissen, die zullen denk ik ook iemand naar voren schuiven, die zullen aan de aandeelhouders adviseren. Hm. Wij denken dat deze persoon eh, geschikt is om dit bedrijf te leiden. Ja. En als aandeelhouder kan je daar dan over stemmen. Ja. Of je daarmee eens bent. Ja.
1: Maar wat, dus aandeelhouders, daar ligt de juridische macht eigenlijk, zou je zeggen. Ja. Maar hoe zou je zelf hun rol omschrijven? Want het komt op mij over als, als, alsof ze eigenlijk een soort controlerende macht zijn.
0: Ja, nee, je bent gewoon eigenaar. Dus je, je, ja, je bent uiteindelijk de baas. Je bent ook, uh, jij, je...
1: ja, maar met vele anderen natuurlijk. Ja,
0: dus je, je bent met een hele grote groep ben je eigenaar. Ja. Is uiteindelijk je eigenaar bepaald. Uh, dat is wel het, eigenlijk het idee. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk de raad van commissarissen... die een beetje toezicht houdt op het management. En dus het man dat het management niet hele gekke dingen kan doen. Dus ja. uh, de Raad voor Commissarissen die houdt toezicht en daar worden ook heel veel dingen mee besproken. Het idee is dat je als aandeelhouder juist een management hebt voor dagelijkse dingen en de Raad voor Commissarissen om daar toezicht op te houden. Dat je die twee dingen in balans houdt, waardoor dat dagelijks gewoon kan functioneren en dat je als aandeelhouder eigenlijk heel passief kan zijn.
1: Maar het is misschien toch ook wel belangrijk om goede aandeelhouders te hebben. Goede aandeelhouders, Absoluut. die uh, streng zijn, kritische vragen stellen, de boel goed in de gaten houden, die hebben wel degelijk een functie.
0: Ja, er wordt altijd gezegd dat je, je, je krijgt de aandeelhouders die je verdient. Ja. En uh, als jij zelf heel erg een, een ja, korte termijn sprongen maakt... en je bent om, om, uh, heel wispelturig en je, je, je hebt niet duidelijk een lange termijn horizon dan krijg je ook aandeelhouders die ook op die manier erin zitten. Ja. Uh, ja. Dus dat is een beetje de, de gedachte erachter. Dat je krijgt de aandeelhouders die je verdient. Mm. Uh, je kan wel zien bedrijven die bijvoorbeeld... Zo, nek de Mark Buffett, een mooi voorbeeld, die, die heeft zo lang zegt dat het altijd om lange termijn draait. Dus ik denk dat je daar ook niet zo snel activistische aandeelhouders gaat zien... of aandeelhouders die op korte termijn uh, druk ja. zetten... van je moet nu gaan optimaliseren, want de koers die gaat naar beneden. Ja. Hij he, heeft ondertussen de sporen verdiend dat hij dat de juiste aandeelhouders heeft.
1: Ja, ja en als die lange termijn strategie je niet aanstaat... dan ga je ben je ook minder snel geïnteresseerd, denk ik, in Warren Buffett. Dat, dat sorteert zichzelf ook ja. natuurlijk een Ja, ik
0: beetje. denk ook dat als je als activistische aandeelhouder... Bij, bij Warren Buffett aankomt, dat je ook een beetje wordt uitgelachen. Maar dat heeft hij natuurlijk zelf verdiend. Hij heeft ondertussen ja. die aandeelhouders ook verdiend.
1: Ja. En als we het over Justy Taker hebben. Je zei al even: we zaten op een slechte spot. We zaten wel praktisch naast. Nou ja, een jongen die voor mij aanvankelijk onbekend was. Hij viel me al wel op. Had ik, want hij had van een hele kleine. Lovertjes aan die een beetje versleten waren. En had als ongeveer enige in de hele zaal een waxcoat in plaats van een blauw pak met uh, wit over hem onder.
0: Ja, hij gedroeg zich heel autonoom. Ja. Dat is echt heel anders dan. Ik vond de rest uh, over het algemeen, ja, dit is een beetje lullig om zeggen, een beetje schaapachtig. Een ja. soort van, uh, past allemaal precies in dat corporate vormpje. Ja. En hij was daar echt wel helemaal los daarvan. Ja,
1: autonom is een goed woord, inderdaad. En hij uh, stelde heel veel vragen. Dus op, op een gegeven moment begon we ons wel te dagen van... dit zal wel iemand zijn die een groot belang heeft.
0: Nou, hij wist extreem veel.
1: Hij wist heel veel.
0: Heel veel. Ja. Hij, het was van uh, ja, heel, heel plezierig om naar hem te luisteren.
1: Ja, ja. Uh, wel bespraakt en uh, gewoon en goede netjes, vragen. Netjes. En netjes. netjes, inderdaad. Ja, um, echt goed,
0: ja goed balans tussen uh, complimenten. Ja kritiek uh, en uh, goed genuanceerd. Ja. Yeah. Uh, maar dat was ook wel te merken dat ze elkaar al heel vaak gesproken hadden. Yeah. We werden heel vaak gerefereerd naar Precies. privégesprekken.
1: Want wie was dit nou? Wij zaten achter een, een stel en ik, ik, ik kon af en toe uh, speak in hun WhatsApp groep. Ze hadden een Justy Eat Takeaway uh, WhatsApp groep met wat anderen. En ik zag Go Alex staan onder het schermpje en ik dacht dan, hmm, dit is dus een Alex. Dus ik ging googlen. Alex Jussie Takeway, En toen bleek het Alex Captain te zijn. Van Cat Rock. Van Cat Rock. En dat is een groot hedgefund uit Amerika. Hè? Ja, is ze een grote aandeelhouder.
0: Na Jits de grootste aandeelhouder. Ja, 7%. Ja, dus... Uh,
1: um, jonge jongen, 32 jaar volgens mij. Of 33.
0: Beheert één miljard vermogen.
1: Ja. Um, dus dat, uh, daar zaten wij dan naast. Ja, dat bleek dan een soort celebrity in de zaal. Ik heb maar. nog even gesproken. Je hebt hem nog gesproken? Want ja. jij bent bij die borrel gebleven uiteindelijk.
0: Nou, niet, ja, een beetje... Tussen de overgang naar de borrel toe. Ja. En ik gewoon naar voren gelopen ben even in Jitsen gegaan. Mm -hmm. even, even kort gesproken. En toen stond uh, Alex, die was uh, even aan het praten met alle commissarissen. Ja. En toen uh, dacht ik, nou, ik uh, loop er even naar, nou, Ik stond echt bijna naast. Dus ik sprak mijn vader. Dat aan. jij
1: dat durft. Ja, ik ben daar dan echt te verlegen voor. Zodra ik dan zie dat, dat het een grote meneer is, meestje, dan denk ik van oh, nou laat maar. Sowieso is er bij mij wel een, een gelimiteerd tijdsunit en wat ik onder een systeemploffon kan doorbrengen hoor. Het
0: was echt, uh, het was heel lang.
1: Het was heel lang en het was best wel saai. En... Drieënhalf uur. Ja.
0: Uh, ja, want laat me even, om nog ja. even, we gaan er straks even wat dieper op in, maar ik wil, we, we moeten het wel het, het, het cirkeltje rondmaken, want ja. we hebben het over die dat uh, corporate banking portal gehad van ABN AMRO. Uh, je meldt je daar aan en uh, dan moet er natuurlijk een controle zijn... of jij daadwerkelijk aandeelhouder bent. Ja. Dus hoe dat werkt is, je meldt je daar aan... dan geef je aan welke broker je zit... en dan geef je je gebruikersnaam door in, de, in die port en die sturen, dan sturen zij naar jouw broker, in mijn geval de Giro... een melding van, hey, Pim Verlaan heeft zich aangemeld. Mm -hmm. uh, controleer even of die daadwerkelijk aandeelhouder is. Ja. Want de broker, die weet natuurlijk of ik aandeelhouder ben. Ja. En dan krijg ik op een gegeven moment, een, gegeven moment een akkoord van... Uh, want er zijn ook kosten aan verbonden, 10 euro...
1: Ja, heb ik dat betaald? Ik kan me dat niet herinneren hoor.
0: Nee, ik denk dat... Uh, ik heb dat ook nog niet gezien. Maar misschien wordt dat één keer een kwartaal van je vrije ruimte afgestoken. Oh. Ik heb het ook nog niet gezien. Maar je moet dus akkoord geven op die kosten. En dan kreeg ik even later kreeg ik een mailtje van Ambro. Dat is, is goed gekeurd en toen kreeg ik een e-ticket een e met, uh, met een barcode. En die moesten we meenemen. En ik kreeg ook later nog een paar dagen van tevoren een mailtje met uh, de webcast link... Dat ik ook alle documenten kon inzien... en eventueel de andere ook digitaal kon bekijken. Ja. Um, dus zo werkt dat. Ik weet, ik weet niet om te zeggen... maar ik denk dat bij Bucks op dezelfde manier werkt. Want die werken ook met het ABN AMRO systeem. Maar ik weet dus niet of een ING... of een uh, raadbank al zijn eigen systeem heeft. Uh, al denk ik dat bijna alles via de raadbank... via de ABN AMRO loopt. Want het is te kostbaar dat elk, elke partij zijn eigen systeem maakt. Want het is niks anders dan ja, het managen van... Aandelenhoudersvergadering. Yeah. Maar dat zou je gewoon stuur gewoon een mailtje naar je broker toe via de sportafdeling. En stel gewoon de vraag: ik wil naar aandeelhoudersvergadering X. Hoe werkt dat? Dan kunnen ze je dat prima uitleggen. Zeker de moeite waard om een keer heen te gaan om gewoon te zien hoe het is. En dan zie je ook al je andere mede aandeelhouders Ja.
1: Yeah. dat het best wel allemaal schapen zijn. Maar misschien zit er een uitzondering tussen in de waxcoat.
0: Nou, het is op zich wel leuk om een keer te zien hoe dat werkt. Je kan ook, yeah. uh, je kan ook gewoon in gesprek gaan met de. Uh, en met de CEO, dat is wel, dit is wel echt een moment dat als je de CEO wil spreken... je wil even een gevoel krijgen bij hoe hij is als mens. Dit is wel echt het moment, want of je één aandeel hebt of duizend aandelen... iedereen krijgt evenveel spreektijd en aandacht. Mm -hmm. Ze hebben allemaal echt aandacht voor je. Ja. En dat is wel een ik wat ik ook gelezen heb over aandeelhoudsvergaderingen. Het is, ja, het is wel heel democratisch. Ja,
1: zo voelt het ook wel. Uh,
0: en daar wordt echt... Ze stellen zich ook in. De raad voor commissarissen en het management stelt zich echt in. Ik ga de aandeelhouders ontmoeten en die ga ik allemaal aandacht geven.
1: En wat zeg jij dan als je naar Jitsen toe loopt? Van, nou, goed gedaan. Of, hé, hey, dat was leuk. Of
0: nou, ik had ken me... je me nog? Nou hij, ken, nou, hij kende me nog van, ja. van de podcast. Mm -hmm. En ik, uh, nou, ik had hem even...
1: Hoe, hoe praat je met een CEO? Kunnen we daar ook een keer een aflevering over
0: maken? Ja, Prime, is Zo gewoon als mens. Net als dat we met, in de podcast ook met hem gesproken hebben. <lacht> gewoon uh, ja, bedankt voor... Uh dat hij hier de tijd voor genomen had. Ja. Even gehad over... Uh, over het verbouwen van het kantoor... waar ik elke dag langs fiets, wanneer dat nou eens een keer af is. Ja. Uh, ja. En of hij nog een keer langs zou komen in de podcast ooit. En? Uh, ja, het stond hij op zich wel open, maar hij zegt... ja, ik uh, bepaal dat niet meer. Volgens mij uh, mag hij zelf niet meer bepalen waar hij zit en wat hij zegt. Mm. Uh, dat, die verantwoordelijkheid is nu verlegd naar uh, Joris, volgens mij het moot, hoofd, van uh, ER. Mm. Uh, dus daar moest ik mee contact uh, zoeken. Mm. Okay. Ik, ja, hij heeft volgens mij wel een, uh, geen regie meer over zijn eigen optredens volgens mij, gekregen. Dat is misschien aan de hand van wat er allemaal gebeurd is de laatste jaar misschien wel, wel verstandig.
1: Wat een nachtmerrie lijkt me dat. En wat me ook nog dan opviel aan zo'n aanhoudersvergadering is dat je dus... We zeggen altijd het is democratisch. Maar je mag ook gewoon daadwerkelijk dus stemmen. Ik met mijn twee aandeeltjes in Just Eat mag dan meestemmen. En dan is er zo'n agenda-punt. dat dus zij al vooraf gedeeld.
0: Ja, je, we kregen ook allemaal een kastje, dus ja. je, je meldt je officieel aan en dan wordt de bar barcode gescand, je moet een handtekening zetten voor aanwezigheid en dan krijg je een pas, je krijgt een stemapparaat ja. en die pas doe je dus in het stemapparaat en dan uh, weet hij dat jij dat bent.
1: Ja, dan, hallo mevrouw Brand, een soort Blackberry
0: was het. Ja, het is een soort van Blackberry met een toetsenbordje. Ja. Uh, en zo'n balletje. Ja. Uh, en dan op een gegeven met starten de stemronde. En dan krijg je een, een, een punt waar je... Die wordt dan even voorgelezen. Ja. De zaal mag daar nog vragen over stellen of opmerkingen over maken. Dus, dus nou, er wordt voorgelezen over beloningsbeleid. Dan gaan mensen daar vragen over stellen of opmerkingen over maken. Ook een beetje om andere aandeelhouders context te geven van... Uh, wij zijn op tegen daarom, dus uh, hou daar rekening mee van, yeah. als je gaat stemmen. Ja, dat beetje,
1: ze proberen je al in hun kamp daarmee een beetje te beetje trekken. Wel, ja, het is niet je... echt een betoog, maar wel van... Nou, wij vinden dit en hou dat in gedachten ja. als je straks... En het is, iedereen mag
0: dat doen. zeggen. Dus als er, als er 70 mensen zitten, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat er 70 mensen tijd krijgen om er wat over te zeggen. Ja. Dus het, daarom duren, kunnen andere heel lang duren. Ja. En dan zeggen we, kun je nu stemmen, dan krijg je bescherming? dat je kan stemmen. Dan kan je kiezen... Uh, of approve, dus je, goed, je bent tegen of voor eigenlijk... en ik onthoud me van stemmen, dus ik, ik heb geen mening eigenlijk. En dan krijg je volgens mij, denk ik, nou, wat is een halve minuut voor? Uh, en dan komt ook gelijk de uitslag daarna op het scherm. En de uitslag is in percentages. Die onthouden van stemmen, die gaat niet mee. Dus het is altijd voor en tegen, alleen maar percentages. Maar het is wel aan de hand van hoeveel aandelen je vertegenwoordigt... Ja. Dus uh, als je één aandeel vertegenwoordigt, dan telt je stem ook maar in, in procenten wel gezien in één aandeel. Uh, daarom is het zo belangrijk dat, is... dat je ook officieel aanmeldt dat ze weten wie je bent en hoeveel aandelen je bezit. Mm -hmm. uh, in, bij Just Eat was 71% van de aandelen vertegenwoordigd in de zaal.
1: Dat is echt. Dat, wel, ja, ik weet niet of dat veel is, maar dat klinkt wel als veel,
0: toch? Dat is uh, ja, ik, naar mijn, ja, naar mij idee is dat ook best veel. En je moet dus ook bij Just Eat zitten natuurlijk ook heel veel ja, van de aandelen zitten in het management. Dus uh, ja. Het management die, die gaat natuurlijk niet een agendapunt erop zetten... Zo wat ze tegen gaan stemmen. Nee. Dus eh, je kan nu al verwachten dat het hele management... en het hele raad van commissarissen... allemaal overal voorstemmen. Ja. Um, ja, dus, dus dat is wel ook wel weten om een beetje de context te weten. Van, je weet sowieso dat zoveel procent sowieso al voor gaat zijn. Ja. En negen van een tien keer is het eigenlijk zo. Daarom zijn heel veel vergaderingen vaak een formaliteit. Omdat als het gewoon goed gaat, er worden altijd alle agendapunten... Om, eerst al met de groot-aandeelhouders gedeeld. Van dit zijn de agendapunten. Hoe sta je daarin? Want er is goed contact met de aandeelhouders. Waardoor er bijna nooit gebeurt. dat er ergens op tegen wordt gestemd. Oké. Okay.
1: Eh. Uh, wat mij wel opviel is dat er een advies ook vooraf bij stond. Ik had het even online opgezocht. al die agendapunten. En er stond: De VEP, de Vereniging Effectenbezitters. adviseert tegen te stemmen. Ja. of adviseert neutraal te stemmen. De, de VEP op de is de houding.
0: vereniging van de in Nederland. Dus die ja. vertegenwoordigen denk ik, alle. Ja, die vertegenwoordigen alle partijen. Maar waarom beleggers?
1: bemoeien zij zich met uh, de stemming op die manier? Waarom gaan zij adviezen geven, denk je?
0: Dus ze vinden dat zij in die positie zitten... om op die manier ja, een soort van partijenbeleggers te informeren... en hun kennis dan te delen. Te helpen. Ja, dat is, en dat doen zij voor alle Nederlandse bedrijven. Dat is een beetje de...
1: Ja, maar ik snap nog steeds niet echt wat hun belang daar dan... Nee, van zij, is. Zij
0: hebben zij een stichting, een vereniging... dus zij hebben in principe geen belang. Ja, belang is dat ze de, de partijen Beleggers vertegenwoordigen. Want
1: het is toch bijna een soort politieke keuze.
0: Nou, dat, ja, dat, nee, dat is het in wezen wel. Je, ja.
1: Toch? Ja. Als je met elk bedrijf gaat bemoeien met de richting waarin er gestemd moet worden door de aandeelhouders. Dat, dat, er zit een soort van. Ja, een motivering achter waarvan ik denk: van ja, maar je bent geen aandeelhouder. Dus waarom, waarom zou je.
0: Nou, nou ja, dat, ik, ik weet niet precies hoe dat daar hellen. werkt. Maar zij, ja, zij, zij vinden dat zij daar bij alle aandeelhoudersvergaderingen aanwezig moeten zijn. En hun zegje moeten doen. Ja. Dat, is, uh, dat ja. is wat de FEP uh, voelt. Ja. En ik denk <nacht> dat in heel veel gevallen uh, het misschien ook goed is. De, ze waren ook heel actief bij de Philips uh, van de week. Dat er tegen gestemd is tegen het beloningsbeleid met 80%.
1: Dus bij Philips had ook een aandeelhoudersvergadering. En daar is dus Tegenstemd? iets wat, wat volgens jou weinig gebeurt.
0: Ja, dat uh, is met 80% tegen het beloningsbeleid gestemd. Dus met die files, met die abneu-apparaten waar het niet zo goed mee gaat. Met ja. die rechtszaak in Amerika.
1: We zeggen aan de houders van: nou, we vinden niet dat jullie bonussen verdienen dit jaar. Ja,
0: dus daarin: uh, het idee is natuurlijk dat zo'n VEP de, ja, de, de, de kleine belegger vertegenwoordigt. Alleen dat komt wel dat is goed wat je zegt: je hebt natuurlijk sommige vormen, is ook, wel, is ook wel heel politiek en natuurlijk een mening. in plaats van ja. dat je een grote groep vertegenwoordigt. Dat klopt. Ja. Dus. Uh, hm. want, uh, ja, kan jij misschien wat meer vertellen over jouw complete ervaring? Zo van hoe, hoe heb je dat allemaal ervaren als eerste keer?
1: Nou, uh, ja, ik ga dan natuurlijk in eerste instantie vooral kijken naar... Uh, wie lopen hier rond, wat voor mensen zijn dit? Je kon ze al van een afstandje herkennen. Ze hadden allemaal zo'n oranje keycord. kreeg je om, had ik op een gegeven moment dus ook. Kom bij binnenkomst. Veel mannen, veel middelbare leeftijd. Logisch, veel pakken. Dan kom je daar binnen. Nou, Dat is zo'n zaaltje onder systeemplafond. Die zit daar met z'n allen een soort publieksopstelling tegenover al die... Ja, management mensen en... Kijk,
0: foto heb ik op de show notes gezet.
1: Ja, ja. Uh, het is ook een beetje in een event denk ik wel. Is het voor, voor nee. mensen geweest? Ook een beetje voor jou misschien?
0: Nou ja, kijk wat ik, wat ik merk, de dynamiek is best apart. Je hebt een hele grote groep. Dat zijn uh, mensen die alle aanhoudersvergaderingen afgaan. Het zijn vooral gepensioneerden. Je merkt dat het een hele grote groep is. Ik denk dat het dat zeker tien, vijftien man was die bij elkaar zat. Het zijn, uh, ja, het zijn gewoon... Ja, Nederlandse beleggers die met die pensioen gaan. En die gaan gewoon elke aandeelhoudvergading af. Als een soort van hobby.
1: Oh
0: yeah. uh, dat is eigenlijk een grote groep. En yeah. uh, je hebt een groep. Ja, mensen die niet echt aandeelhouder zijn, maar daar zijn om een punt te maken. Bijvoorbeeld uh, mensen over duurzaam en de, de ja. vakbond, de Engelse vakbond over de fietscouriers. Dus je hebt, je hebt die groep zit je eigenlijk. Maar ze
1: moeten toch wel aandeelhouder zijn.
0: Ja, ze zijn wel aandeelhouder, maar ze zijn niet aandeelhouder ja. aan om zijn, maar ze zijn aandeelhouder om een punt te kunnen maken op ja. een aan de aandeelhoudersvergadering. Ja. Dus dat is wel anders. Je hebt dan een grote groep pers. En die zit achterin. Dat, dat was RTRZ was ze nu, een aandeelhouder en. De aan de FD, nou ja, er waren er nog wel meerdere. is dat een heel rijtje. De VJB was Dus ook weer anders dan een echte aandeelhouderschap. Die zit daar meer om, uh, ander, ja, als bevrediging. de ja. ja. Um, en dan heb je natuurlijk alle, alle... Ja, de echte grote fondsen. Zoals natuurlijk een... Lucerne. Uh, ja, en uh, Catrock. Ja. En Catrock, uh, ja. Dan zat er nog een groep, groepje studenten ja. die het leuk vonden. Gewoon hobbybeleggers. En, en ook best wel een grote groep beleggers, Maar dan wat ja Die gewoon als individu daar komen en, uh, en misschien wel best wel vermogend zijn... en dit interessant vinden. Ja. Dus het is een, best wel een mengelmoes aan, uh, ja. aan verschillende type mensen. Je
1: hebt verschillende groepjes inderdaad. Het is een heel interessant uh, om te observeren, dat het ten eerste. En nou ja, toen gingen we beginnen, dat begint met de praatje van Adriaan Nuhn. Dat, nou, dat was de chairman van de Raad van Commissarissen. Die uh, al had aangekondigd dat hij zou vertrekken. Het begon trouwens ook met een soort van zweem van... oh, er gaat hier echt wat gebeuren. Er zou ja. een soort van vuurwerkplaats gaan winnen. Dat rommelde al een tijdje. Er was net um, de COO, Chief of Operations, was... Jorg. Jorg. Ik weet ze achter hem ook even niet meer. Een Duitser. Ja. Die uh, nou ja, was onder... Onderzoek omdat hij zich zou hebben misdragen. Die is afgezet. Of nou ja, die is dan? gewoon
0: uh, op non actief gezet zolang het onderzoek loopt. Dus een ja. beetje een overmarsje eigenlijk. Ja, maar dan. Een overmarsje. Uh, ja. Er wordt nu intern onderzoek gedaan. Er is een team van vijf man die, uh, ja. die dat uh, die onafhankelijk opereren. En ja, ja, die tijd is het. Uh, kan daar niet, ja, kan er niet gestemd worden over zijn positie.
1: Ja, nou, en, en dat was dus al precies die ochtend naar buiten gekomen. Dus er was gewoon. Er hing wat onrust in de ja. zaal en ook natuurlijk. Dat had een slecht jaar gehad. Daar begon die aderaan nu ook mee van... het was een verschrikkelijk jaar voor aandeelhouders. En wat de koers betreft. Dat is een understatement. Um, dus daarmee zei hij al van... ja, ik snap hoe jullie erin zitten. En het is niet makkelijk geweest. Ja, hij maakte een beetje een afgemeten indruk, vond ik ook. En uh, hij had natuurlijk al gezegd dat hij weg zou gaan. Misschien is dat ook wel geweest, denk, wat denk jij? Om, om de aandeelhouders alvast een beetje tegemoet te komen van... ik ben de eerste kop die er rolt...
0: Ja, dat zo heeft hij het wel een beetje uh, als een echte soort van leider gepresenteerd. Van yeah. ik ben uh, uh, chairman en ik, nee, ik weet dat het niet goed gaat, dus ik, uh, yeah. ik vind dat ik mm, terug moet stappen. Hij is wel al volgens mij, of je over de pensioenleeftijd heen, ik kan me ook wel iets bij voorstellen dat hij. Al kaart, sowieso ja. van plan was om op korte termijn een keer te stoppen en dan denk: ik, dit is een mooi moment. Zodat als ik op stap hoef en niet met iemand anders op te stappen. Yeah. Ik weet niet of hij echt weggestemd zou worden. Dat, ja, nee. dat kan ik niet zo goed inschatten.
1: Maar zijn herbenoemingspositie was ook van die agenda af Ja, omdat hij zelf
0: al uh, had gezegd. Hij heeft, ja. uh, dus er wordt nu erg gezegd dat hij heeft eieren voor zijn geld gekozen.
1: Ja, voordat hij weggestemd werd, ging hij ja, zelf maar weg.
0: Dat, ja, dat ik, kan ik niet zo goed inschatten. Um, hij, heeft, hij is ook best nee. wel leeftijd. dus ik, de keuze is ook niet zo heel gek. Nee. Uh, en misschien haalt hij daardoor ook wel een beetje de angel uit de meeting.
1: Ja, ja. ja nou, hij, en hij het inleidende praatje... Ik vond het wel de, goed dat hij daar nou deed. Hij ja, goed. deed hij goed. Ik vond het een fijne man. Ik dacht, nou, daar missen ze iemand uh, mee dan. En toen kregen we de CEO met zijn presentatie. Ja. knippert nou, knippertje in, in je oog. <lacht> het was voorbij, had ik het idee. Hij flitste daar echt doorheen.
0: Ja, dat komt ook wel een beetje dat het ging, ging natuurlijk door wat cijfers heen en zo. Maar denk, ja, iedereen die daar zit, die, die heeft dat al een keer bekeken. Ja. En hij heeft elk kwartaal presenteerde zijn cijfers. Dus het is dus heel duidelijk dat die ja. aandeelhoudersvergadering. Die gaat niet over die, over die cijfers. Iedereen zat te wachten op die QA. Ja,
1: yeah, want die zou hierna dan komen. Ja, dus dat,
0: ik snap wel dat hij daar een beetje tempo doorheen ging.
1: Maar en, maar en hij was wel, de toon hij was wel heel positief. Hè? Hij zei dingen als winstgevendheid zit in het DNA van Justy Takeaway. Um, we hebben een market leading ESG strategy. Uh, dus hij was wel hij was positief. Ja, dat moet je natuurlijk ook zijn. Natuurlijk dat is hij altijd
0: geven. geweest. Dat ja. is hij altijd. Ja.
1: Eigenlijk gaat alles gewoon goed. Wat is er nou eigenlijk aan de
0: hand? Ja, dat is natuurlijk wel een mooie. Want als je wil weten hoe een CEO echt is. Dan ja. is het natuurlijk, dit is een moment dat, je, dat je, je kan hem zien. Je kan hem in de ogen aankijken. Je kan zijn dynamiek zien. Je kan zien hoe hij reageert op kritiek. Dus als ja. je wil weten hoe het karakter is van, van de CEO. Dus degene die jouw vermogen leidt. Eh, dan is dit wel een moment om, uh, om, ja. om dat te zien. En hoe is Jets op jou overgekomen? Je kent hem natuurlijk al een beetje van de podcast.
1: ja. Um, maar
0: nu werd hij echt uh, onder vuur genomen.
1: Behoorlijk, ja. En dat had hij, hij vatte dat zelf ook wel echt zo op, denk ik. omdat Hij, uh, hij had al stel gewoon met heel veel vragen of kritische opmerkingen... ging hij meteen een soort van in de verdediging. Eigenlijk was eigenlijk de strekking van zijn antwoorden bijna altijd... ja, maar jij hebt ook makkelijk praten. Ga maar eens hier op deze stoel zitten. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk als jij het voorstelt. Ja. Dat idee had ik, dat hij zich wilde verdedigen... En uh, hij is ook een, een keer echt nou ja, gebeten uit de hoek gekomen. Toen ja, die ja. voorman Pieter Tazelaar van Lucerne Capital. Nou, die had ook een vraag. En hij had eerder in de media had Tazelaar zich uitgelaten over Justy Teko. En dan zei hij van er wordt niet geluisterd naar aandeelhouders. Jits toen die zei van ja, hoe kun je mij nou zeggen dat ik niet luister als ik jou niet eens ken?
0: Ja, ja, dat, ja. Dat, hij heeft natuurlijk een. Uh, hij, hij heeft best wel een groot fonds. En hij is ook wel een beetje. Zo'n uh, ja, allemaal macho gedrag van iedereen daar in die zaal. Hij heeft gewoon, in een, gewoon zonder contact te hebben met Just Eat. gewoon een, gewoon een open brief in de krant gezet. en zitten klagen over, als aandeelhouder, over Just Eat en het management. Ja, dat is natuurlijk ook niet netjes. Nee. En dat is, ja, dat is wel een beetje macho gedrag. Alsof is als, oh, als je zoveel groot fonds hebt. dat je je dan boven zo'n heel bedrijf zet. Ja, en daar ja, dan, dan kom je bij Jitsen terecht. Ja, ja, die kan daar ook, ook totaal niet goed mee omgaan. Nee, want
1: juist doordat hij zich uh, zo een beetje van... ik ken jou niet eens, dat hij dat ging zeggen.
0: Het is van botsing, gewoon echt een botsing.
1: Ja, maar hij liet zich ook kennen daarin. Ja, dus ja, je ja. kan Zit. ook een soort van, nou ja, er, er leuk mee omgaan, dat pareren... en de spanning niet tot een soort van onder de nul te laten dalen. Ja, hij
0: mist die gochme om, om dat te managen, om dat lekker te laten lopen. Het is hakken, in ja. Frans gelijk, ja. ja. En dat waren gewoon echt twee gorilla's die ja. tegen elkaar kwamen... Ja. En hij was ook heel erg gepikeerd hoor.
1: Ja, want wij zaten heel vlak bij hem. Jij ja, zat vonden... er naast
0: hem. Ja. En hij zat ook een beetje toen niet... de microfoon microfoonweg een beetje onderling met zijn... te uh, mopperen. Ja. Uh, dat hij ja. Het belachelijk vond. En daarna zat hij alleen maar op zijn telefoon. Ja. Uh, ze, hij had ook... Ik had ook wel een dat hij zijn handen overspeelt. Dat hij denkt, ja, misschien... Hij, ik had wel een beetje dat hij zelf vond. Ja, dat is misschien ook wel een beetje terecht nu. Ja. Uh, ja,
1: ze ja. dus hadden het allebei niet heel handig aangepakt, denk ik.
0: Nee. Maar dat is wat... merk ik zelf heel erg... Ik, ik heb toch wel een beetje een, een ja, ik zeg zwak is een beetje overdreven, maar voor, voor founders. Dat komt omdat ik dat zelf ook altijd ben geweest, een ondernemer. En ja, het is, als ondernemer ben je toch een beetje eigenwijs. Je en je bent hebt,
1: geneigd om het voor hem op te nemen?
0: Hè? Ja, ja ik heb gewoon, dat heb ik heel snel voor ondernemers. En dat merk ik ook wel als het gaat over zelfreflectie als belegger. Dat is echt een zwakte van mij dat ik toch heel snel kies voor, of, of dat ik ook heel snel de kant van founders kies. Ja. En dat, is, dat kan heel erg nadelig zijn voor mezelf als belegger. Het dus is ja. gewoon heel vervelend als je, als je in een bedrijf bent... die nog die een bepaalde koers op gaat en in, in moeilijke marktomstandigheden... dan moet je gewoon een strategie hebben voor vijf à tien jaar. En dan kan je niet uh, iemand afrekenen op een jaar. Ik zou dat zelf ook heel vervelend vinden. Ja, want jij uh, bent
1: natuurlijk zelf ook ondernemer. Je bent ook founder. Dus jij kent ze vanuit jezelf. Zou je ook kunnen zeggen van dat jij Jitsen dus
0: snapt? Ja, ik, ja, ik moet zeggen... Ik, ik begrijp hem wel heel erg. Mm -hmm. uh, en ik denk ook dat dat die vraag had ik toen ook gesteld in de podcast. Ik denk gewoon dat hij uh, ja, het liefst gewoon niet uh, een beurs van dit bedrijf wil runnen. Laat hem gewoon niet al runnen, focus hebben en uh, gewoon één keer in zoveel jaar even zijn gezicht laten zien. En dan tussen gewoon doorgaan. Mm -hmm. uh, en dat, dat constant maar dat mensen om zich heen constant maar zitten te roepen wat hij allemaal moet doen. En dan alleen maar afleiden en iedereen, want eigenlijk alle vragen ging alleen maar over de koers naar beneden. Je, ziet bij, je hoort bijna geen fundamentele vragen over het resultaat. Alle vragen worden gestuurd naar nou ja, de koers is te laag. Leg eens uit. Ja. Allemaal winst op de korte termijn. Allemaal korte termijn vragen. Iedereen ja. is alleen maar bezig met ja, het gaat nu slecht, allemaal korte termijn. Ja. En is hij ook op, als je op Twitter kijkt en ook in ook de FD en zo... allemaal zijn ze allemaal... Een soort van, het is bijna een soort van hetse op jitsen geworden.
1: Maar, maar de, daar is toch wat doet jitsen dan verkeerd, denk je? Want als hij die lange termijn visie heeft... dan zou het in principe goed moeten komen, toch?
0: Nou, het een probleem is dat hij dat gewoon niet goed uitlegt. Dus ja. dat is dan, denk ik, een eigenschap van heel veel ondernemers. Dat, dat is echt wel het verschil tussen ondernemer en een manager. Het verschil zit natuurlijk in de kwaliteit van communiceren. Ja. Daarom zie je ook vaak dat een founder op een gegeven moment weggaat... en een manager het overneemt... en die dan de aandeelhouders veel beter kan kan begeleiden en kan sturen. Managen. Ja, en let ik het managen, ja, dat is natuurlijk ook een vaardigheid. Nou ja, ik, heb, ja, ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met uh, het sentiment. Uh, op dit moment is het gewoon verschrikkelijk slecht. En uh, Just Eat zit in de hoek waar alle klappen vallen. En niet alleen Just Eat hoor, maar uh, ja, als we even naar de industrie kijken... Uh, Deliver Hero min 74% dit jaar, year to date. Just Eat 64% year to date. Mm -hmm. Dus de daling is wel iets eerder ingezet. Um, onder, uh, het is echt over een lange periode altijd, maar staat natuurlijk veel lager. Delivery hero min 57, doordes min 57, uber min 48 procent. Ja. Dus de hele industrie heeft het zwaar. En dan pakken we ook nog eens even breder. Nou, niet alleen deze industrie, deze deli food delivery, maar als we gewoon kijken naar tech. Nou, je kan echt een lijst met zeker 50 aandelen opnoemen die gewoon min 80 zijn gegaan. Dus het, het probleem die is niet alleen just eat. Nee. Um, dus het, het is gewoon een, een sentiment ding breed. Dat het gewoon heel slecht gaat met bedrijven die geen winst maken nu. Dus waar winsten verder in de toekomst ligt. En waar de marges ook nog eens vrij onzeker zijn. Dat is een heel erg tegen... En hij zei dat ook heel mooi. Hij zegt, ja, het was eerst groei, 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 groei. En nu moet het uh, EBITDA, EBITDA, EBITDA. Dus winst, winst, winst. Ja. Zeg, ja, ik kan niet het binnen drie weken sturen. Maar de, de beurs is wel binnen drie weken zo hard naar beneden gegaan. Ja. Dus het hele sentiment... In, bij de aandeelhouders is het ook volledig gekeerd. Ja. Ik, daar heeft volgens mij de, de CEO van uh, CM ook een opmerking over gemaakt. Van ja, kan niet de toko in één keer naar winstgevendheid sturen. We hebben een, een strategie voor de komende drie tot vijf jaar. En ja. als het sentiment in één keer wijzigt, ja, kan niet die strategie in één keer in drie weken doen wat ik eerst in drie tot vijf jaar zou doen. Je kijkt Geld is emotie. En, en, en misschien wel de meest sterke emotie die naar boven komt als je geld verliest. En dat, dat merk je gewoon in die zaal. Iedereen heeft daar geld verloren. En ja. En daar reageren ze op. Op die emotie worden vragen gesteld. Uh, ja, dat is heel moeilijk. En dat is denk ik ook een nadeel van een succesbedrijf... als je daarin belegt, is dat ja, die, die gaan gewoon heel hard heen en weer. En helemaal als het ja. sentiment wijzigt, rente gaat omhoog. Ja. Alles moet in één keer winst maken en zo snel mogelijk. Uh, daarbij wil je nog wel zeggen dat hij natuurlijk ook best wel fouten heeft gemaakt. Uh, maar ja, dat is ook een beetje inherent aan, het, aan de business, denk ik. Als je een, een, ja, een business runt dat, dat nog helemaal nieuw is... Dus dat, ja, hij vaart in een omgeving waar geen voorbeeld is dat al winstgevend is. Dus alles is nieuw. Het is, ja. Uh, ja, ja, en hij doet het nu volgens mij al twintig jaar. Ja, ondernemen is gewoon af en toe fouten maken en dan weer verder gaan.
1: Ja, maar ik denk dus dat het probleem hier is... dat ik iets nog nooit heb horen zeggen dat hij een, een
0: fout misschien ook nee, heeft Nee, dat gemaakt. is natuurlijk het stukje zelfreflectie, een stukje communicatie. Ja, dat klopt. Uh, hij ziet het zelf niet als een fout. En de, ja, fout is natuurlijk ook een interpretatie... Uh, ik vond het eigenlijk wel heel mooi wat uh, Alex Captain zei. En dat was, vond ik, best wel mooi uh, samengevat. Dat hij zei: van ja, ik, en, sinds heb hebben ze overnomen, wat alle aandeelhouders trouwens hebben goedgekeurd hoor. Dus dat vind ik ook een beetje zo van: allemaal zeggen van ja, dat had je niet moeten doen, maar iedereen heeft het wel goedgekeurd. Dus ook een beetje raar. Uh, dat hij zei: ja, daarna is heel vaak gezegd: uh, Just Eat is de grootste food delivery company. Buiten China. En hij zegt, ja dat is zo vaak herhaald. En hij zegt, ja, daar is het volgens mij fout gegaan. Mm -hmm. um, je moet niet te groot zijn. Dat moet helemaal geen doel zijn. Dat moet, je moet de beste zijn. En je moet de meeste winstgevende zijn. Dat is het doel. En we moeten, je moet weer terug aan uh, operational focus. Hij zegt, je bent de eerste en, en zo groot geworden. Omdat je zo'n extreme focus hebt. Je hebt zo'n duidelijk doel. En het lijkt wel alsof je de laatste jaren uh, die focus bent verloren. Ga weer terug naar die focus. En, ja. uh, ik denk dat dat. Ja, ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie samenvatting van, uh, ja, van, van naar Jitsen toe. Ja. En ik moet ook zeggen, Uber, die komt ook met een EBITDA. Verwacht uh, Outlook nu. De aandeelhouders zijn ook op tafel gaan staan. Live Hero hetzelfde. De Livro ook. De hele industrie is nu aan het kantelen. Alles gaat naar winstgevendheid doen. Dus uh, ik denk dat je binnen nu een drie jaar... Ja, gaat de hele, Het idee van groeien gaat eruit. Alles moet nu naar winst. En stabiliteit. dus iedereen gaat terugtrekken uit de niet winstgevende gebieden en daardoor gaat automatisch concurrentie wordt minder waardoor iedereen winstgevender wordt.
1: Waarom moet dat eigenlijk? Wie heeft bepaald dat we moeten kantelen?
0: Ja dat is de, ja aandeelhouders gezamenlijk bij al die bedrijven die hebben nu bepaald. Is dus ook
1: een soort sentiment van we willen ja. geen groei meer. Ja. We nu...
0: Maar zolang kijk, zolang als er vijf partijen zijn en al die vijf partijen zitten allemaal op groei aansturen, dan gaat nooit iemand winst maken. Want als, als de ene gaat optimaliseren voor winst. Dat betekent dat de ander dan zegt, hé hey, wacht, daar ga ik van profiteren. Ik, ga, ik wil nog geen winst maken, dus ik ga marktaandeel ja. uh, veroveren. Dus er moet een soort van algemene consensus ontstaan dat iedereen voor winst gaat. En dat begint nu te komen. En zolang dat niet gebeurde, kan je eigenlijk gewoon niet naar winst gaan. Dus er, die soort van die, ja, er is nu een soort van, ja, iedereen is rationeel geworden. En door corona is dat eigenlijk uitgesteld. En ik denk dat als corona niet was geweest, dan was dit veel eerder gebeurd dat heeft hij ook gezegd, door corona moesten we wel hard groeien. We moesten focussen op groei. Dus We hebben daardoor de, de winstplannen eigenlijk verlegd naar de toekomst. Ja. Uh, en dat is dus eigenlijk nu uh, aan het kantelen. Okay. Dus ik denk wel dat je binnen nu, in, ja, in drie en vijf jaar... dat je in de hele industrie breed wel gaat zien... dat, er, dat partijen gaan terugtrekken uit landen... waar ze gewoon nooit een winstgevende positie kunnen krijgen. Ja. En als de ene dat doet, dan kan de andere dat ook doen. En dat is natuurlijk een soort van sneeuwbaleffect. Maar dan moet iemand... Er moet iemand beginnen. Ja. Ik denk wel dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. Ja, dat, ja, het, is, blijft een, het blijft een bijzondere, een bijzondere dynamiek. En ja, je kan je ook echt wel afvragen ja, als belegger zijn... of dit nou echt het, uh, het aandeel is waar je zulke type aandelen... of je daar echt je vermogen in wil hebben. Ik, ik, ik denk als je er helemaal in zit dat je dan heel moeilijk is... om eruit te stappen om met je verlies te nemen. Maar dit zijn wel ja, vanuit een beleggingsperspectief zijn dit gewoon aandelen die gewoon heel risicovol zijn. En die bewegen gewoon heel erg. En het, ris het, no het risicoprofiel is gewoon heel hoog. Want als het niet lukt om winstgevend te worden... Ja, dan kan dit aandeel echt uh, nog makkelijk 80 vanaf nu nog 80 naar beneden. Ja. Dat, uh, als het geen winst maakt, dan is het bijna niet meer waard. Nou ja, dat is wel een beetje wat je, denk ik, ja, rekening mee moet houden. En ik heb ook het idee dat heel veel aandeelhouders die daar zaten... Ja, risicomanagement echt niet op orde hebben. Hm. En daardoor ook zo zo om zich heen slaan.
1: Ja, nou, ik heb wel hoop dat het met uh, Alex Captain... wel een beetje in de goede richting uh, kan worden gestuurd. Een fijne aandeelhouder om erbij te hebben, lijkt mij.
0: Ja, ik, je, hij droeg echt wel de Q&A, vond ik. Ja. De andere, die andere vragen waren... Ja, waren...
1: van beduidend lager niveau, ja. laten we het daarop houden. Ja. Uh, ik heb trouwens een verslagje geschreven... Uh, van iemand die voor het eerst een aandeelhoudersvergadering bezoekt. Staat in de show notes ook erbij, hè, Pim, denk ik. Ja. Ja. Um, en dan lijkt het me het onderwerp bij deze... Uh, afgesloten gaan we door naar het volgende agendapunt.
0: Ja, uh, ik wil het nog even hebben over, uh, over de situatie waar we nu in zitten.
1: Ja, Pim, doe het alsjeblieft. Want mijn inbox stroomt ook vol met... Wat zegt Pim dat we moeten doen?
0: Ja, het, is heel, het gaat heel hard naar beneden. En, uh, als je, ik, had, ik las wat op Twitter dat de S&P in de eerste 88 dagen van het jaar... De één na grootste daling ooit heeft meegemaakt. Dus er is één keer eerder. zijn de eerste 88 dagen van het jaar. een, een ergere daling geweest dan nu. Jezus. Dus het geeft een beetje de context aan. de situatie waar we nu in zitten. Nou, het is
1: een berenmarkt.
0: Ja, ik heb sowieso. Het, over het algemeen meer het idee. dat, dat dingen steeds extremer worden. Dat zag je bij corona, het gaat dieper, het gaat sneller herstel. Nu ook weer. Het, het beweegt veel meer, heb ik het idee. Mm. Um, en ja, even. Dat is best moeilijk nu. Ik denk dat, je, dat er heel veel mensen nu in het rood zitten... en best wel ja, elke dag weer kijken en waarvan schrikken. En Dit is best wel een moeilijke tijd. En ja, ik denk dat je toch wel als jonge belegger... toch wel goed moet realiseren ja, wat je nu meemaakt. En hoe ga je hiermee om? Stop alsjeblieft niet. Maar als je dit echt te moeilijk vindt en dit er niet aan kan... ga dan je risicoprofiel aanpassen. Ga desnoods volledig in een ETF of ga meer defensieve aandelen. Of, ik zeg niet dat je nu gelijk moet handelen... maar ga over loop van tijd, over een paar jaar... wel langzaam dan je, je risicoprofiel aanpassen. Maar
1: vooral als je merkt dat je er onrustig van ja. wordt. Hè?
0: en ga nu niet in paniek raken... door nu volledig naar defensief te rennen. Dan loop je constant achter de, de, de feiten aan. En dan constant van strategie wisselen als daadwerkelijk de schade al is. Ik denk dat dat nog erger is dan nu niks doen... Mm -hmm. Uh, maar leer hier wel van en kijk wel hoe je hier nu mee omgaat. En probeer dan in het vervolg dus over de komende jaren... Uh, langzaam je, ja, je portefeuille langzaam te verplaatsen... naar iets waar je je wel comfortabel bij voelt. Yeah. Um, om even een samenvatting te geven... wat wij als jonge beleggers sinds 2019 hebben meegemaakt. Ik denk dat wij ook wel een beetje in, met onze neus in de boter vallen. Dat wij in zo'n korte periode zoveel extremen hebben meegemaakt... dat dat ons... Eigenlijk dat het zo'n sterke bodem legt als je hier doorheen komt en nog steeds belegt. Dat je zoveel hebt meegemaakt dat je de komende dertig jaar makkie wordt.
1: Ik, ik las wel in jouw voorbereiding dat je zegt neus in de boter. En ik dacht, oh, dat is weer Pim die ergens iets positiefs van probeert te maken. Ik snap wel wat je bedoelt. Als je echt die lange termijn in je hoofd hebt. Denk je van als je dit allemaal nu weet en leert en meemaakt. dan dan kun je, gewoon, kun je tegen een stootje...
0: Ja, dit is, je, ja, je moet denk ik in zoek, vaak uitzoomen. Ik, je kan ja. wel zeggen dat het geld wat je nu hebt ingelegd... is relatief uh, weinig over 30 jaar. Dus je gaat in de komende 30 jaar nog heel veel meer bijleggen... dan wat je nu hebt. Dus wat je relatief nu verloren hebt... is, is relatief weinig aan wat je over 30 jaar zou kunnen hebben. Het, het heeft nog niet echt tijd gehad om te compounden. Dus alles wat je nu leert, is eigenlijk alleen maar heel gunstig. Dus uh, hoe meer je nu meemaakt, hoe meer je leert... hoe meer uh, economische omstandigheden je hebt gezien... Ja. Er wordt altijd gezegd, je leert beleggen pas in een cyclus. Dus 10, 15 jaar, dan leer je pas echt beleggen, want dan heb je alles een keer meegemaakt. Ja. Wij krijgen als jonge belegger in een hele korte periode heel veel. Ik denk dat dat ja. voor de meeste beleggers over 30 jaar uh, heel gunstig is. Uh, want je kan beter die curve nu zo snel mogelijk hebben dan dat je dat over 15 jaar verspreidt. Want even een samenvatting, wat we hebben meegemaakt. We hebben een gigantische run meegemaakt in 2019. Alles ging omhoog. We hebben een scherpe uitverkoop gehad in uh, begin 2020 uh, met een wereldwijde pandemie. Nooit, nooit meegemaakt. Ja. Uh, daarna krijgen we een soort van boom market met dom geld. De uh, GameStop en zo, een beetje een soort van ezels, prikje en alles gaat omhoog. Mm -hmm. uh, daarna hebben we de vet gehad, die is soort van uh, ja, eigenlijk een, zoveel liquiditeit veroorzaakt... Dat, dat het herstel extreem snel was. bij met even,
1: allemaal geld in de markt. Het ja, herstel
0: was enorm Kraterveld, snel. Uh, ja. en dat hebben we ook nog niet eerder gezien. Geld was gratis. Uh -huh. uh, dan is er een omgeving terechtgekomen waar de, uh, Tina... There is no alternative. Nou, dat is ook bijna niet voorgekomen. Er is uh, no
1: alternative in welke manier? Uh, ja,
0: er is geen andere assetklasse dan aandelen ja, wat, wat nog een alternatief was. Uh -huh. uh, we hebben een soort van uh, sp ja, speculatieve explosie van technologie gehad. Ja, we hebben een nou, hyperinflation, dat is misschien een beetje overdreven maar we hebben een extreem hoge inflatie. Nu wel, ja. ja eh, ook niet echt eerder meegemaakt. Zo hoog, uh, ik denk dat is wel eerder geweest... maar uh, voor heel veel beleggers is dit de eerste keer. We hebben een recordvraag naar arbeid nu. Een van de laagste werkloosheid ooit. Nou, wereldwijde supply chain issues... en dat er uh, containers op parkeerde plekken staan... dat transport heel duur wordt... en dat een uh, schip vast komt te liggen. Ja. We hebben een oorlog op ons continent. nou Hoe lang geleden is dat? En we hebben nu uh, ook nog eens een berenmarkt. Yeah. Uh, allemaal in een periode van, ja, wat is het, drie jaar? Yeah. Tweeënhalf jaar.
1: Gezegende tijden.
0: Echt bizar. Yeah. Ik, denk dat dat als, uh, ik denk dat als je hier doorheen komt, als jonge belegger, als beginnende belegger, dat je zo'n sterke baas hebt, dat je al zoveel geleerd hebt. Uh, dat je in zoveel omstandigheden al je portfolio hebt zien reageren. Ja, dat je zo'n sterke basis hebt om de, om de komende 30 jaar te beleggen. En dat je ja, heel goed moet gaan bij jezelf. Wat voel ik nu? Voel ik me hier comfortabel? Doet het me echt wat? Doet het me niet wat? Uh, en dan, ja, dan langzaam je strategie blijven schaven. Te, te, waar je je echt comfortabel bij voelt.
1: Ja, dus om even terug te komen op wat iedereen aan mij vraagt. Wat zegt Pim dat we moeten doen? Moeten we pauze houden? Moeten we... The best investment plan for you is the one you'll stick with... even when prices are crashing. Ja. En heren, geen pauze nemen, gewoon doorgaan met wat je doet in principe. Mag ik hier wel een klein persoonlijk probleempje delen? Ja hoor. Nou, ik heb iets minder inkomsten dan uh, eerder. Het is voor mij iets onzekerder geworden omdat ik zzp'er ben. Dus ik kan niet meer 200 per maand inleggen. Nee, maar dat vind ik dus rottig. Want ik denk dat dit is juist de tijd om echt lekker door te gaan... omdat juist nu de beurs zo laag staat...
0: Ja, nee, ja, kijk, als je het niet hebt, dan heb je het niet. Nee, nee, nee dan heb je het niet. Uh, je moet niet lenen. Uh, nee. kijk, het allereerst is het belangrijk dat je genoeg buffer houdt. kijk Al die basisregels die blijven ook gewoon in deze tijd gelden. Kijk, ja. als je, je moet niet je buffer op gaan beleggen. Want je wilt, je wilt in alle tijden voorkomen dat je het uit de markt moet halen. Ja. Dat is echt wel regel nummer één. Uh, het geld mag de markt niet uit. Want dat ja. is natuurlijk helemaal zonde als je het nu gaat verkopen. Dus ja. uh, je moet wel je buffers gewoon in orde houden. Dus als je nu iets onzekere tijd hebt en je verdient wat minder... Of, is, of je inkomen is onzekerder. Yeah. Dan is het niet verstandig om je buffers te gaan uh, ervoor in te gaan gooien. Nee, um, je moet wel altijd wel verstandig blijven ja, beleggen. En dit
1: antwoord, En met ik, beleid dus eigenlijk wel. Beleggen met beleid. Um, en investeren in je kennis is
0: ook belangrijk. Ja, en ja als je toch. Uh, kijk, het is ook prima om gewoon niks te doen. Hè. Ik denk dat dat 9 van de 10 keer het beste is. Kijk, ik, uh, ik doe ook niet heel veel. Nee. Uh, maar ik probeer wel ondertussen veel te leren. En ik, uh, vorige, vorige week was het of twee weken geleden, twee weken geleden, heb ik al geleerd dat je dat je de hele bewegelijke aandelen... ook niet een groot gedeelte van je portefeuille moet doen. Ik, ik ben ook wel aan het leren en ik merk ook wel dat... dat ervaar ik nu en ik wist dat al, maar er is een heel groot verschil... tussen iets weten en iets ervaren. Dat op lange termijn is je eigenlijk je rendementen maken... door gewoon je verliezen te beperken. Want ik heb nu dit jaar, dan kijk ik tegen een stevig verlies aan. En dat verlies moet ik ook... Ja, het duurt gewoon heel lange tijd dat ik dat verlies weer goed maak. Ja. Uh, dus het is volgens mij beter om, denk ik, elk jaar... Iets minder te performen dan de markt. Maar als het een keer echt slecht gaat. daar je outperformance te halen. Dus ja, ik leer me wel steeds meer dat. Uh, die hele defensieve strategie. en je risico naar beneden beperken en zo. er zit wel wat in.
1: Ik geef ik je nog even de gelegenheid om heel kort... één ander uh, nieuwsje te benoemen.
0: Het is niet echt een nieuwtje, maar de, de dollar... die staat nu bijna gelijk aan de euro. Dus één op één. Dat is echt uitzonderlijk. Oh ja? Um, dus is
1: het gedaald, de euro?
0: Ja, de vergeleken met de, do de dollar. Ja. De dollar is sterker geworden. Okay. En dat betekent, volgens mij in een jaar tijd nu... als je de belegd zou hebben in dollar... dan heb je een 15% stijging gehad... Hm. Dan vergeleken met de euro. Dus als je de, als je uh, geld had geallockeerd in dollar... precies een jaar geleden... en je houdt nu weer... Die, die dollar weer omwisselen naar euro, mm -hmm. dan heb je 15% rendement. Zo. Ja. En dat is echt stevig. Daar kan je niet tegen op beleggen. Daar nee. kan je echt niet tegen op beleggen. En de euro en dollar beweegt altijd in een bandbreedte. En hij staat nu op het allerhoogste punt binnen die bandbreedte. Dus dat betekent dat als je nu met euro's heel veel dollar aandelen koopt, dat als het weer teruggaat naar het gemiddelde, wat in het verleden altijd is gebeurd, dat betekent eigenlijk dat, dan, dat je eigenlijk al ja, een daling gaat zien van. Yeah. In een lange periode, misschien wel, wel, wel weer ja, 15%. Ja. 10-15%. Dat is best wel pittig om daar op te beleggen. Dus en eh, er wordt altijd gezegd, ja, dat maakt het eigenlijk niet uit, die dollar uh, uh, koers, die wisselkoers op lange termijn. Maar ik merk nu, zie ik, je gaat echt wel een nado hebben als je, als je nu heel veel in dollar gaat kopen. Aan hm. de andere kant, je pakt ook heel veel voordeel... als je nu dollars verkoopt. Dat is weer de andere kant. En ik heb even, kijk, dat is het mooie aan de portfolio dividend tracker. Dan kan je je rendementen helemaal uitgesplitst zien per aandeel en in je portfolio. Even een mooi voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld Google. Daar heb ik op het, de totaalpositie 13,5% rendement. Maar daarvan is maar 2% op koers. Wow. En dat is 11,5% op gewoon de valutawijziging. Dus gewoon, ja, bijna al het rendement op het aandeel Google komt gewoon 100% door valuta.
1: Maar dat gaat dus ook weer weg.
0: Nou, over lange termijn gaat dat weer weg. Ja. Dus, en, maar dat, uh, ja, dat, is, dat is echt gigantisch. Yeah. En uh, ja, je, uh, er wordt altijd gezegd... Ja, daar moet je eigenlijk helemaal niet met rekening mee rekening houden. Maar ja, PDT laat heel goed zien wat je rendementen per aandeel zijn. Ik heb best veel aandelen nu... die ik sta op de koerswijziging in de min... maar door de valutastijging sta ik in, in de totaal in de plus...
1: Ze worden wordt allemaal heel ingewikkeld hoor. Um, ik ga je ook wel even naar
0: kijken. Dus het is wel een... Uh, ik heb ook die screenshots van, uh, van een aantal posities van mij in de show notes. En dan kan je de, de kracht zien van valuta op dit moment. Ja. Uh, dus het is niet eens heel gek als je aandelen ziet die... die ver, als je vergelijkbare aandelen ziet in euro's. En dan is het niet eens heel gek om nu de dollar positie te verkopen. En dan over te zetten in, in euro's. En dan heb je... Ja, kan je zien ook in PT hoeveel rendement je dan lokt alleen op de valuta. Dus daar is ook weer iets om, uh, om rekening mee te houden... omdat het nu best extreem is. En dat heeft te maken natuurlijk dat de ECB helemaal niks doet... qua renteverhoging en de FED die is maar aan het verhogen. Dus het verschil tussen de rente in, in, uh, op de staatsobligaties in dollar... is zo'n groot verschil met in de euro. En daarnaast is het ook nog eens zo dat de hele wereld nu dollars wil... en dat dat wordt, meer wordt gezien als een veilige haven dan, dan goud. Zo. Uh, dus ja, de dollar is gewoon heel hard gestegen... Uh, en ja, misschien ook de euro wel minder waard geworden... want ja, de ECB doet niks. Nee. En hebben we ook nog een oorlog op ons continent... wat ook de euro natuurlijk uh, onder druk zet. Uh,
1: Christine Lagarde, ga eens aan het werk.
0: Nou ja, je ziet daardoor dus wel een, uh, een, een unieke situatie weer... Ja. waar je dus als belegger misschien een klein beetje van kan profiteren... en of rekening mee kan houden. Dus dat is ook het voordeel van PDT, dat, dat we die valuta opsplitsen.
1: Staat genoteerd. Pim, de tijd is op. Ja, Helaas is dus ook de tijd op om uh, al jouw transacties te bespreken. Want anders zouden we je portfolio nog even uitgebreid behandelen. Maar ja, uh, geen tijd voor dus... Volgende week gaan we dat doen, denk ik?
0: Ja, als we geen gasten hebben, gaan we dat doen. Ik heb, uh, ik heb wel Just Eat een beetje bijgekocht. Ik <laughs> ga volgende week uitleggen. En ik heb wat? wel een beetje rekening gehouden met, uh, met mijn euro-dollar koers. Had het even eerder gezegd? Uh,
1: dan moeten we een week wachten. Oké, okay. vooruit. Ik wacht wel een week, ik zal geduld
0: opbrengen. Um, en wat gaan we verder nog doen? Ja, dat weet ik niet exact. Want de gast die zou komen, die heeft afgezegd. Uh, dus ik ben nu bezig met de nieuwe gast. En als dat niet, uh, niet lukt, dan gaan we gewoon een aflevering weer samen maken.
1: Oké, okay. nou... Ja, jongens, in de tussentijd. Investeer in kennis en beleg met beleid.